0: 大家好，这里是由水星电台制作播出的节目《Music and 音乐补不完》，我是江黄，我是 Boris。那我们上一集呢，谈到出国演出要准备什么，以及会遇到什么状况，也就是很多关于演出的事情。那这一集我们来聊聊出国演出完了之后呢，有什么事情会发生，以及有什么效益，有什么事情可以做呢？那你觉得可能会发生什么事情？可能
1: 会发生什么事情？第一件事，我们就觉得应该开会。就是现场的那个热度都是最新鲜的，嗯、<哼>就马上把自己得到的经验先整理下来，可能列点是，再先记录好有遇到什么事，嗯，应该是先錄、啊、是後记录然那记录完就可以开
0: 会。对，因为这种会议或是这种整合的时候，都算是资料的收集，就是你遇到任何状况的一些反应跟收集。其实这这有点像是马上整理下出国演出我们遇到什么状况，一定会有很多状况。嗯對，就像我可以回推，像 Boris 你带过。国外艺人在台湾巡演，你一定遇到很多状况。嗯，真的很多，是不是很多？真的蛮多的，真的蛮多的。有遇到像是彩排
1: 时间只能延迟，或是需要减少，或是需要跟艺人协调演出时间减少。对对，然后或者是雨备的状况可能会伤害器材。对对对对，有下雨的状况怎么办？嗯、然后还有歌单的调整啊
0: ，然后被砍歌，对，被砍歌，到底该怎么处理砍歌的这种状况？而且有时候要安抚那个情绪。情绪有时候是偏麻烦的，<对>有时候做任何事情都一样，嗯、就是人是最麻烦，而且是情绪很难很难处理，而且也
1: 不一定是情绪啊。然后像是如果他们有当下如果身体状况不舒服，又该怎么解决？像是他们一下飞机，然后可能就觉得身体不舒服，然后但是晚上就有演出了，嗯、对，对晚上就要彩排了，对对对，就可能需要赶快可能帮忙备药啊，或者是怎么样
0: 那这都是外国艺人在台湾遇到的状况，那同样也是我们出国也可能会遇到，对，也是可能会遇到的，所以。这就是我们为什么要做这些资料的收集，或者是会后要讨论跟整理的原因啊，因为它可以让我们下一次更好。那其实我觉得出国演出最重要是可以学到的东西，就是我们第一集有讲到文化冲击嘛，我觉得好像有必要来想一下什么是文化冲击，用一个更精准的方式讲，它其实在讲的是在不同国家以及不同的文化环境里面呢，你可能会产生的困惑啊，或是焦虑，或是不安的状况。但这并不是不好的后果，并非绝对是不好的后果，因为它会让你重新整合你原本习以为常的事情。嗯，比如说我习惯在台湾表演了，我习惯台湾彩排就是哦，就是有六十分钟、九十分钟，那但是你去枯果就没有啊？那你怎么可能人家配合你？嗯，对，是别人你在别人的主场嘛？嗯，对啊，或者是你在台湾可能有有很多人可以帮你啊，比如说有些人可以帮你。嗯 ，take care 一些事情，比如说音控师对说新的东西。如果你没带音控师，那你在国外怎么办？嗯，或者是你在台湾，就是这个场馆你都熟，语言你都熟，那你跟你出国哇，你发现我用英文怎么这么难沟通？因为日本人可能英文就是很差，韩国的英文也很差。然后你去拉拉丁美洲，就可能遇到这些，他们的英文也不一定很好。嗯，我们就有遇到，所以其实当地的这些翻译或是当地的这些沟通，都是你会遇到的那种冲击，这个冲击有时候很大。因为你发现是怎么做什么事那么不顺，嗯，对。我那我我
1: 们先拉个时间走好了。好啊，好，从这个我们这题是讲的是出国演出后有哪些后续效益嘛？啊、那我们先从出国演出完这个当下，嗯，就是这边开始谈起，所以这边我们先有点像是啊、呃，漫画的第零卷。好，我们到
0: 底出国演出完，我们到底学到了什么？其实有一个最重要的东西，当然除了经验，这个刚前面讲文化从这个经验得到的，这个经验是无法取代的之外，还有一个就是人脉。人脉嘛，对人脉非常重要。我想讲一个小故事，就是想我,我想讲一个叫早餐会的重要性。好好的为,為什么要吃早餐？餐、欸？
1: 我这边想问一下，早餐会通常会在哪个
0: 环节会发生？什么样的活动会有早餐会？好，就是我们前面第一节有讲到，出国演出有三大类嘛，一个是自己去演，<對>自己专场嘛；第二个就是有音乐节或者 showcase；、嗯、第三个就是综合型。那早餐会其实是跟刚音乐节或 showcase 有关，就是。他通常是所有的艺人可能会住在同一个饭店，嗯，然后如果是 show case 的话，这些国外的产业人士也会跟你住在同一个饭店。那早餐这个事情非常重要，就是我遇到的状况是我每次参加这种 show case， 我早上我不管前一天多累，比如说我喝喝酒或是跟艺人出去看看去酒吧什么都好，就是这些很闹的东西越越晚，不管多晚，我早上还是要去吃早餐
1: 。为为什么要
0: 吃早餐？因为。它是一个强制性的，把所有人集中在那里的一个方式，一个一个起因啊，就是早餐的时候，其实这些产业人士啊，这音乐人啊，通常是产业人士，他们都会去吃早餐，而且为什么一定要去呢？因为他们会在那边分享一些事情，那个东西是你平常你走在路上或者你参加活动的时候你看不到的，听不到也看不到，因为他们那时候在分享的是很细节的，或者是很很他们内心有些真心话是那时候在讲，嗯，对，所以我我每次下去说哦。哇，澳洲的哇，美国的哦，日本的，然、哦、可能菲律宾、泰国，他们都来这，对他们有时候只是下去喝杯咖啡而已，嗯、可是他们也知道一定要下来，因为他们在那时候在交换资讯，比如说，哎、欸，你昨天看那个艺人怎么样啊？我觉得还好，我也觉得还好，然后哎，欸嗯、然后你可能就会有人说啊，这个艺人可能在我的国家应该有机会，然后然后我们就哦，为什么？他们就开始讨论，这个是潜
1: 规则嘛，就是有点像。可能是因为饭店刚好有这样的早餐的，因为你你你们全
0: 部住在同一个饭店，嗯、然后你们大家都会有早餐可以吃，那大家都有吃饭的需求，嗯、而且是早餐。重点是外国人基本上都会喝咖啡，嗯，他下去喝一杯咖啡，他也开心，嗯
1: 。然后另
0: 外就是他们下楼有时候拿個咖啡或是什么，他就是去抽个烟什么的，他们都有可能，但就是一定会在早餐的时间出现。早餐是大家都会吃早餐，但是抽烟不一定大家都会抽。对，可是他们通常抽个烟就会进来吃早餐，或是干嘛的，就是这是一个把大家聚集在这里，一个强制集中的一个点。嗯，所以这个时候你，你我认为，如果你是很在意出国巡演，或是很在意后续的效益的时候，这个时候你应该要下去，对，而不是说前一天啊演完的很开心，然后就喝到烂醉，或是就玩得很晚这样。那其实你就很可惜，你错过这个这个很神秘的早餐会。我觉得是个很神秘的状态，因为那个时候大家很放松，嗯，就是。对我们来说，我们去看音乐节，或是我们去修 case， 我们都去观察。我们要花很多力，算是工作嘛？作对，我们是工作，我们都在观察事情，观察不管活动怎么办啊，他们怎么执行的，啊，或者是有哪些动线的事情，我们要注意，或者是一这哪个艺人好，我们会其实脑袋正在运算。可是我们在吃早餐的时候很很糗，嗯,嗯,嗯，就是我们直接丢出一些很我们心里的东西。那时候是在交换各种资讯的时候，所以我那时候遇到一个就很聪明的，他应该是印尼的艺人。我去泰国参加 showcase， 但是有个硬的艺人，他就下一次东西，他还带着 CD， 他知道这个东西的重要性，他就是看到，然后就是聊，他也没他也没有先拿出来，他就是跟你聊天，然后说他聊一聊，说啊聊到一个阶段，他就把突然把 CD 拿出来，说啊那如果你有机会，你听听看，那你觉得不错，我们在讨论后续的合作，然后就交换了名片这样子，因为你在商务场合交换的名片都是有点像。后续希望你能联系。对对对，那你在早餐的时候给的时候会更更自在一点。那时候、嗯、因为你们聊过了，聊得很开心，或是说哎吃吃喝喝什么的很开心的时候，很舒服的状态下给交换一些东西，甚至有时候你聊得开心的话，你直接交换到那个 Messenger 或是 WhatsApp， 嗯，就是更直接的可以对到他，哎他开始对你有兴趣，或者说开始想要跟你谈合作。对，那早餐会是我自己观察到这几年观察到一个很特别的<笑>神秘的活动。另外呢，就是如果是音乐节或者是 showcase， 有时候会有 opening party 或者是前夜祭，嗯，或者是会后趴。那前夜祭的就是他希望就是哎、欸，已经通常 showcase 都会希望这些产业人士提早一天到，然后晚上去参加这个 opening party， 就是希望大家来认识一下，然后那是初最初步的认识，嗯，所以他有点像是先参加前夜祭，嗯，然后再参加早餐会，然后如果他有 after party， 你再参加 after party。那他这三个阶段的认识，前业绩呢，就是 opening party 呢，就是先认识彼此，你知道那个人的脸，这是干嘛的，然后他可能拿拿到名片，你知道他是做什么的，就要记住他。然后早餐会就是你在比较日常的状态下跟他相处，你知道他是什么样的人，让他们知道你是什么样的人。然后 after party 有点像就是大家可能比较累了，或者喝多了，或者是比较状态比较不一样的时候，一样是观察什么样的人，以及那时候交换的资讯也是另外一种。他马上直接跟你说啊，我觉得刚刚演出很棒啊，然后我觉得可以做些什么事情，然后说哎，我觉得这个东西有搞头，这样他就是很讲的很直接。对，那这三个我都认为都是跟人脉的收集有关。那如果你是艺人的话，我会建议其中一两个你一定要参加啦，就是你会在那状态下认识这些你平常遇不到的人。有时候像我们去我去韩国，就我是跟着 Glass Tombery 的创办人之一，然后跟着。芝加哥世界音乐节的创办人，以及跟另外印度的也是很大的音乐节的创办，我们就是一起喝咖啡，一起吃早餐，一起吃吃宵夜，一起去酒吧。就是我们不知道干嘛的时候，我们就一起移动，因为那个时候他要就是我们已经被迫集中在这里了嘛。那我们有些生活上需求，就干脆一起行动。那那时候我们就得到很多资讯
1: 。所以在人脉收集这块资源上，你会觉得至少参加其
0: 中一个。是可以的话，可以的话，因为艺人可能会觉得啊，我就是去表演了、啊，表演完就专心演出嘛，我专<就>人对专心演出啊，演演出完后我就要去玩了，或是我就要休息什么的。<对>那如果你还有体力，我都建议要参加一两个这种他们安排的活或者是有人可以帮
1: 他们去参加
0: 。对，这是另外一题，就如果你有巡演经纪人，可能派一个代表跟巡演经纪人去参加就好，甚至是平常在舞台上负责 talking 的那个人，嗯，让他跟巡演经纪人去参加。嗯，对，那其他人就是你做你你的事，比如说音控师当然就不用去啊，摄影师也不用去啊，鼓手可能不是很讲话也就不用去，这没关系。音控是不是也可以跟对方的，就是其他团队也会带音控，然后还有摄影师彼
1: 此之间，哦、他们是不是也可以彼此认识
0: ？这是另外一 part， 就是学院经纪人当然去做产业上的事情嘛，然后带着一个人我们去交换后去沟通。但是音控师可以跟音控师的团队，他们自己另外一个一个 crew， 另外一个 team，、嗯、然后他们去分享他们的东西，这个也很重要，幕后人员的分享。那摄影师就会跟摄影团队去分享，甚至他会跟主办方的摄影团队。我就建议你都出国了，你你是什么领域的人，你就去跟那个领域的人交流。对我觉得这是你出国就是外交嘛，那你这种外交跟技术上的交流都是应该要做的。我认为啦，以我的角度来说，因为你没有去认识这些人，或者你没有去跟他沟通，或者跟他聊聊，你不会知道一些打破你以前想象的事情，或是你就算得到你已经知道的事情也没关系。就至少哦有个对比啊，如果没有的话，就是哎、欸，它可能是那个差异在哪里？因为我觉得这些差异就是会让回台湾之后的一些资料整理，或者是甚至你内部的消化的时候会有一些帮助。那其实，在文化冲击里面有有其实有四个面向，就是如果你去了，然后你很不喜欢，或是你回来之后很不喜欢，你就是排外，就排外就是啊，我就是不要再去了。嗯，食物又难吃，然后人又讨厌什么的，就不要去，这也是有可能的。可至少你知道你不喜欢了嘛。然后，另外就是，你可能会开始去解构它，就是说，嗯，我觉得我们都比较好，然后他们有哪里不好，这样开始解构了，开始分析解构。但是你会去调整成你适合你的阶段。那第三个就是，你可能觉得他们也不错，我们也不错，那两个优点怎么结合？嗯啊，但是第三个那个整合阶段，有时候会是你变成他们的样子。嗯，对。可是最后一个文化冲击的最后一个阶段，就是你两边的优点都截取到，但是你维持你自己的样子。你没有变成别人，你有没有变成就是啊、哦、我的我们,我们的最好，这是一个另外一个阶段、啊、那看起来这个文化冲击，从出国
1: 就学到了非常多东西。嗯
0: 、其实是啊，其实、啊、我觉得人出国就是在体验这个，就是不管是旅游还是你去出国演出，但出国演出是音乐上的，所以呃音乐上的这些东西，你甚至回过头来之后，你会变成一些养分。嗯，比如说我之前带柔米去马来西亚，我们的群主就叫写歌吟，嗯。他是去收集素材写歌的，虽然有去表演，可是他认为他是看到什么东西哇，他一直拍照，然后一直收集一些小东西。可是他负担得起，他就买。然后他甚至有人送他花，他也收起来，因为他很喜欢花。而且他说他收的居然是莲花。<笑>对，是莲花，是莲
1: 花红，这就是那、哦、有点
0: 酷，对，很酷，对，他就很喜欢莲花，刚好很喜欢莲花，他就是遇到一些各种不可思议的巧合，所以他他好像就是灵感爆发，他就写的很多，就是关于歌的一些 demo 跟灵感。但我觉得这是这是很好的方向，就是你出国那一次，你的这些受到的冲击都是有帮，我认为都有帮助的。对，那我们
1: 第零卷接下来接入到下一个时间轴，好呀。对，那我们怎么判断一下，我们演出后到底是不是成功的？就是我们认识到这些人，然后有交流了，然后又有得到一些经验了。那我们怎么评估我们的经验呢？然后还有这些交流的资源，我们该怎么去分析成功或不成功
0: ？其实刚前面有提到要一定要开会，就是演出前要有行前会，嗯、就是你出国之前，你们大家有个行前会，你们先预设会发生什么事。嗯，然后演出完当天也要尽量当天或者隔天要有个检讨会。因盘点一下演出的那个状况，或者是遇到什么状况，然后回台湾之后呢，回国之后也要有个在希望，我认为要再有个盘点啊，因为你已经消化一些东西，然后再讨论、再整理。那这些东西都是在不管出国前、演出后，或者是回国后，都有有一些判断的标准，比如说出国前设定的那个目标有没有达到。如果没有达到，那至少达到什么程度，或者是有什么是你出国前没有设定，但是却却做到了。嗯，这就是你出国前要要去设定。如果你没有设定，就这样去，没有不好，但就是一个你是一个一张白纸，然后去去体验，这也没有不好。这是我认为，你既然都要去了，你要有一些想法，嗯，因为你才知道你怎么应对嘛。然后演出完之后检讨，就是我刚刚的秀成不成功，我刚刚秀大家的反应如何，嗯，那甚至主办方有没有给你一些什么回馈？如果有，那当然最好。像同根生去智利就被说像邦乔飞啊，<笑>就是<笑>什么形容？因为那个拉宾达纳那个那个城市的文化局局长，他就是有来看，他也是帮我们协协助的。然后他就是说，他在以前在美国看过邦乔飞的演唱会，他觉得太震撼、太棒了。然后他看了同根生，就觉得他们是另外一种版本的邦乔飞，他也得到类似的震撼。所以这是主办方给你的回馈，嗯、这也很重要。嗯，然后或是他们去自立那个烧烫商基金会，那个、那些医生什么，他有给一些回馈。他说，虽然这东西看起来很闹，他们演出那种形式看起来很闹，可是他们感觉到它里面有在让大家有一种疗愈的感觉，或是有一种让大家可以往前走的感觉。那这也是这种回馈，我们也是第一次听到，可是他们感受到的。嗯、那这是主办方能够给你的。那接下来就是你回国之后的检讨，就是你们自己的，就大家艺人们或者是伙伴们自己的各种消化，嗯、甚至是。为什么前面说带音控、带摄影师很重要？因为回来之后，你看照片、看影片，你有很多检讨的地方，很多就是重新整理的地方。比如说那个照片是啊，你在舞台动作，对我这动作不好，<对>或者说我这个时候讲，可能这个行为可能可以再更好之类的，或者是我们带动当地观众的方式可以再调整，都有可能。比如说，是不是你这边希望大家跟你一起动，可是你你其实没有表达得很精准，对，这、嗯、之类的，这都是我们到时候回来回来看照片、影片都是可以。重新检讨的，然后就这会变成是，你甚至在台湾有时候也用得到了的东西，比如说你知、就、道、是、啊，原来我们要这样做，观众才会有反应，才会跟我们互动。那在台湾是什么状况？你要找到那个属于你们的方式，对，这是一些舞台上的东西，或者是你们回国之后，哎、欸，是不是可以检讨一下哪里做的不好啊，或是哪里可以在更好？这都是很重要的事情。那这个判断就是有时候是呃乐团自己要有个基准嘛，如果没有的话，我我自己的建议是。第一就是看观众的反应，第二就是看主办方的反应，第三就是看有没有媒体报道。嗯，对。那基本上这就是开会,盤開會可以盘点的东西，开会要盘点，而且有三个阶段的盘点。然后接下来就是，如果你去参加 showcase 或是音乐节，有些产业人士来，你收集到的这些名片啊、专辑啊、EPK 啊，跟这、就是还、呃、很多艺人都国外艺人都带 flyer。嗯，就比如说我今天是去小宣传单、小宣传，而且他们很厉害，他们会做，比如说我去参加新加坡的音乐节，他就会写。新加坡什么时间什么地点我什么时候表演，然后再附上自己的小型的 E P K 这样，还有 Q R code，、嗯、然后就给你
1: ，对，希望你
0: 来看。然后呢，你有兴趣你就先扫 Q R code 听我们的歌。这东西我我拿到一堆，对我拿到很多。但东西就是可以可以分析，不管是名片 E P K 专辑，有人会送你专辑，然后这些 flyer 就是怎么分辨哪些是有用的。比如说你刚好去看他们演出，或是你拿了 flyer 但你没看，你没有看演出嘛？你听着发现哎这个很有用，你就可以开始跟他联系。就是你要主动去联系，什么是适合你的，或者是这个人很很假设这个 promoter 或是 booking agent 有来特别跟你聊天，那你要记住他，然后尽量拿到他的方式，可以跟他继续沟通。嗯，对，这就是后续要做的事情，而且就不是回来就没事了，这些东西资料都很重要。然后如果是艺人的话，甚至选经晶，我也会建议艺人说啊，你这些经验、这些文化冲击跟这些体验，有没有办法整理成歌？就是你可以想想看。对，这是像人密，这这正在写歌啊。我觉得这就是很重要的。那像同根生也是回来之后，他们对拉美的东西有一些新的想法。他证明他们在做的事情的歌可以唱歌，可以跳舞，歌乐舞就是可以让大家互动的这件事情。台湾的音乐比较缺乏，很蛮缺乏的。嗯、但他们因为他们也尝试了在拉丁美洲，哎，居然是哎是初步的是成功，成效,成效很好，所以他们回来之后开始想，那我们这个方向是对的，我们应该要再整理接下来的作品这样。
1: 那听起来就是我们盘点到的这些人脉嘛，我觉得可以归类为几个方向嘛，<以>从演出策划嘛，嗯、就是有像 promoter 或认识 booking agency， 他可以协助你去做当地的演出巡回。有
0: 哦，有时候音乐节的策展人也会来
1: 哦，音乐策展人，对,对,对，对对对
0: 他直接说哦，你来为音乐节表演，对
1: 对，然后这个就可以归为这一类，对，然后再来你可以就是认识。可能是音控会去认识，就是其他音控、嗯、技术上的对技术上，然后他们可能也会是录音师，嗯，所以如果会洽谈后续的，如果我有没有可以协助他在当地录音啊，或是录音上有什么可以改进，或是现场成音上有什么可以改进的地方，<对>这也可以从这边去交流，就是技术上的层次的人脉，然后再来是还有就是后续媒体曝光的，不管是乐评、嗯、记者或是乐迷，嗯。然后他们都可以协助你在后续的，不管是他们撰写的乐评、音乐评论，就是参加完这个音乐节，看了你们的演出会有什么样的想法，嗯、这可以当你们后续乐团的素材嘛
0: ？对，因为你刚刚讲到乐迷之间，这个也是很容易判断成,成不成功，初步的成不成功，就是他有没有在、嗯、大量的在他的社群面上转发，嗯，比如说他拍的照片、拍的影片，然后放在那些。现实动一直,一直 tag 你，这就是一种算成功的一个一个标准。如果有了，如果没有。那就有两个状况，可能是那个国家不擅长用社群媒体，就有些国家，或是说那个国家的善用的社群媒体跟你不一样。比如说韩国的社群媒体就跟我们很不一样啊。那那他他怎么分享？说你不知道，不太知道了。他他们像日本是用 Twitter， 那如果你没有 Twitter， 你就看不到啊。然后韩国是有自己的那个叫什么 Naver 跟 Kakao <靠>这两对这两个大平台，就是他们常用的。那他们的系统完全不一样，所以他在那边分享的时候，你可能不知道。但总之就是，你去那个国家，你反正就要准备好，你适合的社群媒体，你就要去找了。对对。嗯
1: 、好，那接下来就是我们回国也检讨会开了，嗯、然后也盘点完这些资源了。那接下来我们回国后还需要做些什么呢？就是时间轴往下一个地方跳动。我们回国之后需要再做些什么
0: 去推动？就开完会了、啊，不盘<對>开完会了。对，那接下来呢？接下来，其实。我我一直都觉得，不是有个小说叫《少年维特的烦恼》？少年维特、哦，啊、然后有个团是不是叫什么《维持的烦恼》？那我觉得这个事情就是音乐，你要怎么继续维持的烦恼，就是你的那个热度，热度要继续维持住。对，通常就是那个当下一定是最热的，嗯、演出完那一天或那个当下，或是至少隔一天，那是最热的。那之后就开始慢慢慢淡掉了嘛？那。在这个状况下，就是你的社群媒体的操作是有没有办法去维持那个热度？比如说，你可以回台湾之后再发一篇，就是新的感想啊。然后，我都建议回台湾之后，你要可以的话，选经纪人或是谁可以协助你做一篇新闻稿，做个整理，就是你去表演的一些一些回顾，然后发给他们。因为对很多媒体来说，他们可能知道你有去，可他不知道现场什么样子啊，所以你有整理好给他，他们可以分享。所以同根生回来之后是。我们发了一篇新闻稿给那个中央社，嗯，那中央社的好处就是很多大媒体或是很多媒体他们会去那边捞资料，对，所以他们就中央社一抛，然后其他其他的媒体都有曝光到，对，然后我们当然同根生有自己的行销的,的人协助了，所以他有在写别的新闻稿，或是再邀约一些访谈什么的媒体访谈，因为有媒体就有兴趣，哎、欸，你去拉美那么成功，那到底是有多成功？所以就有乐明想要知道。乐队
1: 也想要知道，哎，拉美到底长怎么样？对，其他怎么样其
0: 他当地的音乐节是长怎么样？对对对，台湾人不熟悉拉美啊，嗯、比如说墨西哥或者，或是或是我们去智利，智利特别陌生，对，就是、嗯、他们就会想知道那边发生什么事。那这种事情就是你可以再往下走，不管是就是媒体的继续维持那个热度，当然那个热度不会太高了，可是它是一个维持住大家会偶尔还是会注意到啊，对你有出国，那出国很棒，然后有多棒，就是一个后续的这些。温度的维持，我觉得这东西可以做，嗯、而且尽量要做啊，就是也不是回来就没事了
1: 。我就是建议，就是社群媒体要持续的，就是整理自己既有的素材，然后可以曝光，<對>然后回馈给呃台湾的媒体或是乐迷们，你自己经营的粉丝们
0: ，<對>这是很重要的嘛？我觉得这很重要。那、啊、另外就是你们回来之后有没有办法针对这次的经验做一些之后的规划或是调整？因为所谓的宣传期一定都不是。都不是很短都是一个很长期的规划。对，甚至要拉到一年两年的这样的规划。就是我认为啦，如果你在你在发行一张专辑之后，你要做什么事情，那就是一一拉就是一年。嗯，我觉得一拉就是一年，因为你中间还有很多事情要做，或是你后续有很多事情要做，你的所有的一些动作都要跟着这个专辑的主轴走,走。那不管是你有没有出国，你出国表演也是要为了这个专辑有一些调整。譬如说，虽然你有旧歌，可是你还是希望是你的节目是以新歌、新专辑为主。这都是一些，就是你回来之后还要再做一些整理的。就当然去之前要做，你回来也要做，就是继续盘点、继续整理，然后维持那个热度。有点像是假设你还有别的表演，你还有别的演出、别的活动，甚至合作。那你在表演的时候，你可以分享你去国外的事情。嗯，因为对很多乐迷来说，他可能知道你出国，可是他不知道你出国遇到什么事。那你在表演的时候是可以讲出来
1: 。嗯,嗯,嗯，对，
0: 我觉得这个这个是小细节，但是我觉得蛮重要。然后让大家知道你你可以出国，你你出国遇到什么，或者你啊，你们出国得到什么经验传承啊？對,对对，你要让乐迷知道，我觉得这个对我来说蛮重要的。嗯、虽然我不知道有没有人会这样做，但像童根生之后在演出，他们回国之后马上又接到那个好像是文策院的演出，嗯,嗯，他们就有在台上讲，那说啊我们。在国外也没有这么厉害的舞台，但是對因为我彻月那文因为文彻月那个很厉害，嗯，对，那个很厉害，對,对对，就是五面投影，四面八方都上面有投影，嗯，然后我们好想要把投影带出国、啊，但是不行，对对，<笑>之类的这种这种分享，就是对那个那些比较或是差异都都可以讲，因为这会让乐迷或是台湾的听众乐听众们知道，就是啊，台湾跟国外到底有什么差别？那我觉得这种差别你要不是只有你自己知道，你到你上了舞台，你就要分享。对，我觉得这个蛮对我来说啦，是一个值得做的事情啊。
1: 对，所以在热度维持期，就是建议先赶快再维持这个社群讨论的热度。嗯、那在这之后呢
0: ？在这之后，我就觉得要开始规划了
1: ，要规划更长期的一个宣传。刚
0: 刚讲的是台面上，台面上，你你吸收这些经验之后，你再怎么释放出来。下面就是你们自己吸收这些经验跟吸收这些各种冲击之后呢，你要开始消化完之后，你要怎么规划？规划指的是。你下一次会不会再去？或者是你下一次还要去什么国家？或者是之前捞到那些人脉呢？你要怎么跟他产生合作？要开始往下想。比如说，我去泰国的休克 a 但我遇到了就是韩国的人，那韩国人他对对我的艺人很有兴趣，那我就开始往下谈了、啊。就是甚至呃，我可以举个例子，就是我去新加坡那个东协音乐节，嗯，那当然我跟这些产业人士都像我我刚什么早餐会、什么前夜绩、什么会后趴，我全都到了，当然<對>活动现场我也有到。所以他们就很看到路上看到我就认得我，就很容易就认得我，然后是很容易就跟我聊天。但是在那个在那种状况下，因为你跟他们他們知道你是谁的嘛，嗯，就真的有人来找我，他说啊，叫你泰的好认的，<笑>对，我的形状好像蛮好认的啦，对。然后他就直接跟我问说，哎，你有没有不错的艺人推荐给我？我因为我这边有一些艺人想要做一些跨国合作，我说哦，那你有什么艺人你给我看一下？他们就把他们做过的案例，他就那时候做一个泰国的很年轻的艺人，才十八岁。是唱比较比较、嗯、嘻,哈嘻哈的，<吧>然后跟一个韩国的叫 Davi， 然后泰国这个叫胖 PUM，、嗯、他就让他就让他们合作，好像是那个胖他是年轻的，他就写了写了整个架构，然后那个 Davi 去填补充一些部分，然后他们就发行了，然后就给我看这个案例，然后就知道那个点阅率多少吗？不知道哎、欸，一千九百万吧，哦，在什么时间内达到这样？很快吗？嗯大概两三个月，蛮、哦、快的对。对对对，所以其实就是他两边的粉丝加起来刚好那么多。对，嗯、那我觉得这是很棒的操作，他就是直接就觉得我们这种跨国合作也是有有可能的。然后在他们的操作之下，这个流量我觉得对台湾来说很成功。所以他直接就问说：“那你台湾有没有什么艺人可以合作？”所以我那时候我就给他听听几个嘛，听几个我手边有的。那因为他他的风格偏那样，我就给他听了雷琴。嗯，然后他听了之后，他隔天就回我了。我当天给他说、啊：“你听听看。”然后因为那时候在活动中嘛，我就给他听。然后他说：“我回去听听看。”那隔天他就回我，因为因为我们又见面，他就来看我，就是来找我。然后就说：“我觉得雷星雷星有机会，韩国应该有机会一起<那>一起发行作品，或者是共演嘛，共同写歌，共同歌然后之后就是在在韩国，雷星去韩国演，然后那个叫 Q 的 Trumpet， 他是一个吹那 Trumpet 的，然后他自己也是 DJ， 他两、嗯、个都做。对，然后他可能来台湾的时候跟雷星共演，就马上就开始谈这个这个合作了。”对，那这就是我觉得后续的事情就是会像这样，就是你一些合作的细节开始不停地整理、整理、整理，然后找出适合的方式。那当然就是你去巡演的时候，你遇到当地的音乐人、当地跟你共演的人，或是来的嘉宾什么的，你觉得他很棒，他很不错，那他有机会来台湾，你就要跟他共演，就是在这是个回馈，因为你去那边是人家帮你嘛，那你现在来台湾就是换你帮人家，这是我们后续应该要做的。对，那这个有个例子就是虽然。没有做到，但是那个地友其实谈好了，就是 The f e r 那时候去泰国表演，嗯，那时候共演的团，其中一个团就是 Happy Sweet Friend, s h r e e Friends， 嗯，一个泰国团 Happy Sweet Friend, h f, s h r e e Friends H 三 F， 然后他们就是玩得很开心，然后共演也觉得彼此都很棒。那时候就有谈说啊，如果你 H Frere 来台湾，那 The f e r 可以一起共演，友情支援，对，就是类似像这样，嗯、或者是我们我们带过的那个 k a m i a Roses， 嗯,嗯，他们在新加坡 Music m a n n e r s 跟 e m i l u s 遇到。然后他们果然他，他他们来台湾，艾米丽斯就义无反顾的，就是说哦，我们尽量抢，我们一起共赢，也是友情资源。对对对，这种东西是维持你们的关系，嗯、也是维持你跟你跟国外的合作。那他们后续会不会再发生什么新的歌曲啊，或者是再往前拓展？我觉得都是可以往下走的，就是你可以去想象啊，未来我们还可以做什么事？但这都一定是你要出国才会遇到。你没有去出过跟这些人沟通啊，嗯、跟不管是产业人士或是艺人，你有这些经验之后，你不知道你从何下手、啊、一定上你去谈过，嗯、你遇到，那你面对面总是那个情感不一样。你真的喜欢对方，对方也喜欢你。哎、欸，早现在谈恋爱也不是这样
1: ，也不是这样，绝<笑>对就是一种情情投情投意
0: 合的的音乐上的情投意合这样，这是我可以往下做的。然后不管是你要继续再前往当地拓，我当然我通常会建议啦。除非那种很远很远的，比如说那个墨西哥跟智利，我们要想一下。但是它证明的是拉丁美洲同根生是有市场，所以可以再往下规划。就是哎、欸，那下一次我们可以怎么往拉丁美洲，或者是想要去其他的市场规划，就是有新的沙盘推演。对，就一定要推演。假设你拉美市场成功，那你是不是其他拉美市场也可以试试看？类似这样子，对。那我们可以重点整理
1: 一下我们刚刚提到的这些，好吧、啊？这些我们从概论篇第零卷简单来说，出国
0: 演出我们到底可以学到什么？就是文化冲击嘛。我认为是音乐上的文化冲击，生活上的文化冲击。对，所见所闻。嗯、然后建议一
1: 定要参加早餐趴、会后趴或前夜戏，至少参加一个。然后如，如果是幕后人员的话，全部都参加会最好。哎、欸，我全部都参加。對,對,對,对。然后再来第二个呢，就是我们判断出国演出后的成功标准有分理性跟感性嘛。理性就是我们要开检讨会，然后也要开会盘点资源，然后还有好好的分类一下自己收集到的各项资源，像是 EPK 各个艺人的 EPK 好的可以学习，嗯，然后还有大家的名片，就是 promoter 类的，可以协助演出策划类的，或者是协助录音，或是后制，甚至是媒体曝光类的这些都可以好好的盘点，然后也可以好好的归纳一下自己是不是可以利用他的这一个资源去协助自己来曝光。有些人会给专辑，专辑也要记得听。比较难，难就是放着，<笑>然后再来就是偏感性类，就是你在这里面有得到什么样的感想跟回馈，还有别人给你什么样的回馈。嗯，第三个是我们台面上吸收的这些经验，在维持热度的时候，我们要赶快在社群媒体发出来，持续保持这些讨论的热度。然后再来第四个，我们要长期规划下一波的宣传。回来之后，我们有得到很多不同的宣传资源。嗯，就是再来就是要从场规划，不管是从你有想要跟海外的艺人合作，嗯，然后就差不多可以在演出完可以先初步的接洽跟讨论了，嗯，或者是这个在准备下一张作
0: 品的时候就可以纳为自己的宣传的考量的方向。比如说你们合作一首歌，看是要放在他专辑还是放在你的专辑，这都,都可以可以往下讨论，看谁先发就放在谁那边。然后再来是更
1: 后面更后面的，我觉得这个叫做未来的未来篇，没错，就是你如果想要去下一次还有再想去这个地方，例如像墨西哥，例如像泰国。就是可以归纳一下自己这些整理到的资源、整理到的经验
0: ，然后再让自己整个行程更顺一点。那通常你到了这个阶段，会已经最好是可以谈到，因为你去演出一定会遇到 promoter 或是一些，甚至还会谈帮你谈发行的发行商。嗯，我都会建议第二次出国了之前，你最好在没有发行，尤其是普通路。嗯，甚至假设韩国的整个系统不太一样，那你至少要在韩国，你去韩国，你回来之后想办法谈到韩国的发行。不管是数位发行还是实体发行，这都会是你下一次去之前要做到的事情。我认为啦，
1: 對
0: 了嗯，然后或者是你想要再开拓其他的国家。就是对，就前面的步骤
1: 重，前面的步骤重来，对对，就重新再重来一次，<笑>再来一次，然后再回去听第一集，<對>我们聊了什么？對,对对，再回去听對出国前的准备，然后跟出国后的后续效益<笑>这两集合在一起听，其实好像还有更多的东西可以再细谈。其
0: 实我们没有讲的很细，还有很多细节要讲，但是没关系，这现在就是概论嘛。对，就是概论。那感谢今天大家的收听。我哟、哦，有任何心得回馈，欢迎留言给我们，也别忘了订阅节目。我们下次见，拜拜，拜拜。